0: 今天我们的医生访谈栏目呢，非常荣幸地邀请到了南加州的一位肿瘤内科医生胡婉平医生，来到了我们的医生平台，接受我们的访谈。胡医生您好
1: ，你好丁医生，大家好，非常感谢能把我请过来，也很高兴有机会跟大家分享一下自己的经历。呃，我应该是96年8月份来的美国，所以到现在22年了。啊、现在呢，在南加州的呃 k a 凯撒） Kaiser, Kaiser 医疗中心做一个普通的肿瘤内科医生，就是基本上是给化疗药物，嗯、不是做手术，也不给放疗，嗯、就是肿瘤内科医生、嗯。那您在
0: 国内应该也是学医出身的
1: ？对，我是在90年到95年是在同济医科大学、嗯、学的医疗本科。那是我最扎实的一种学校的学习，在以后来美国以后，后来在无论是自己准备考试啊，还是做住院医，都是都相对来说都是自己在摸索的
0: ，不像国内的那种教育，相对来说是比较系统、比较扎实的。那么您九五年同济医科大学毕业，对九六年就来到了美国，对，中间有一年的时间是过渡。
1: 因为我呢，九五年呢毕业的时候，当时是分到北京医院做内科。因为我是北京人嘛，但是因为种种原因，最主要的可能是因为年轻吧，还没有准备好就埋头开始做医生，所以工作没多久我就辞职了。辞职以后呢，因为当时也岁数不小了，反正二十出头，觉得再往家里要钱不好意思了哈。然后就有朋友介绍，因为我家里就在中关村，嗯，也去了中科院，做了大概大半年的，就像实验员一样，嗯，非常有幸的认识了。中国一批非常顶尖的科学家，当时在发育生物所的时候，是那个分子生物中国一个德高望重的老科学家劳维德，他都是博士生导师。那么我就是觉得自己很幸运，正好有机会能到他实验室，然后当时手把手带我的，说是我帮忙，实际他真是手把手带我学分子生物技术的，是一个张晋普老师，他当时是从瑞典读的博士回去的，都是非常高端的科学界的人才。我在那儿在做实验员的过程中呢，申请的去美国读书，所以来美国第一步实际是读博士，读免疫学的博士。来的时候什么样的状况？就是说是不是知道自己将来要干嘛？那根本就不知道。<笑>完全就不知道，当时印象很深哈。下飞机是一个一个姓罗的一个学长来接我。当时我那个学校也不是很好的学校，反正不是顶尖的，是在那个 Detroit Michigan 叫 Wayne State 啊。那个学长很热心的把我从机场接回去，在回去的路上，他就说：“哎呀，他说你可惜了。”我是说这话怎么讲呢？他说：“你看。”这么年轻人也肯定很聪明，怎么就学了医呢？他
0: 说你，<笑>他说学医还是他说你要是学计
1: 算机的话，这个出来大概半年到一年出来就是六万到八万的工作哈，因为当时计算机特别的特别火。火到你不能想象，就是说这个确实是。他还跟我说，他说给你个建议，我们都是过来人。我忘记他比我大多少，但是他说我们过来人，他说你赶紧先安顿一下，然后马上你们医学院都有奖学金，就拿医学院奖学金的修工科的课。像你这脑子，肯定半年一年的，最后拿到学位以后，博士也不要读了，就那个呃找个工作，因为我们在对底特律嘛，你想想当时是汽车城，当时的汽车城还是。呃，非常的繁荣，不像现在已经有点没落了。随便当时三大公司都在，随便的工资六万七万。那你想，当时我们学生是一万六七，可能一年。对。那样能拿到六七万的工作，啊，像好像就是人生的终极目标一样的那种。他，我当时我觉得我还挺感谢他的，就回来从机场到到宿舍的路上，大概就半个多小时，跟我说了很多这些东西。然后，呃，很有意思的呢是。我也不知道，反正大伙都在都在学计算机，好像。呃，我当时的 roommate 也是一个河南商专的一个女孩子，呃，无论是学业专业还是说其他的一些呃水准，可能跟我还都是有一些差异的，因为我毕竟还是大学毕业，她是一个很小的一个商专，然后是靠亲属关系来的，很高很漂亮，我就明显的感觉她的数理化的根基可能跟我们大学。本科的还是有差异的，但就是他呢，就是六个月真就找了一个六七万的工作，因为人又真是长得很漂亮哈。后来我也真是不知道，尽管那时候也二十三四岁，我就还真选了两门课，那个选了两门工科的，课，选了两门计算机系的课，就是大伙就说都去学吧。后来我觉得大伙说的肯定都没错哈。我们正好也有那个多余的学分，而且也不要钱，我就选了。当时记得一门课叫 C 加加。那个年代出国的人肯定是，就是说常知道最让人羡慕的一个工作叫 DBA， 我到现在都不知道 DB a 好像是计算机的一个什么什么样的职位，能卖个十万块钱一年
0: 。嗯、哦，那个时候是相当高。哦，对，那
1: 个时候就是哇，那好像就是人生终极的那种目标就达到。嗯、可是我在上课的时候呢，就是那时候我还在修我医学院免疫学的课，然后也在修这两门计算机课。课难不难呢？应该对于我来说不算难，因为我们觉得大陆的基础教育是非常扎实的。可是另另外一点就让我呃有一些思考的，就是那个课堂一百来个人的大课堂吧，百分之九十的是亚裔，或者说百分之八十五的都是大陆来的。教授呢本身可能资历也不是很高，多数都是印度人。那么这就是一个非常典型的一个那个时代的 C 加加或者其他计算机语言的课堂。都是被像我们这种不是很清楚将来未来在哪里的一些年轻人，就蜂拥的都占满了，因为我们知道那是工作所在。可是这同时也让我感到很不确定的，就是说这么 easy 来的东西，这么容易来的东西，是不是也特别容易去？我当时就特别明显的感觉到，我这个学下去，我肯定学不过计算机本科的人。那如果说，大伙都是起点很低就能干一个 entry level 的工作，将来要计算机工作饱和了，那我不是 entry level， 我第一个我就是被被失业的嘛那种。那么我另外一点可能骨子里也有点心高气傲的，就觉得好像不大对。所以学了两门课以后呢，我说我不想学了。但是至于以后干嘛也不是特清楚。其实我现在有时候想想，过去小时候就说的教人们要有远大志向，很多时候。孩子在在成长的过程中，至少我本人来说，没有，就是一种在跟着自己的感觉在摸索，什么样是自己想干的，自己最想要的。那么很快呢，我在学完计算机课，我的免疫学的专业课我也学的差不多。然后那个过程中呢，我因为是 T A， 就是助教，我教一些美国医学生。教一些美国医学生呢，让我有一个基本的这个 exposure， 就是接触他们的机会。当时我刚来的时候，那位计算机学长就说了一句特别确定的话，他说：“你根本不要想在美国做医生了。”后来我跟这些医学生打交道的过程中，我不觉得他们比我强到哪里。特别是当时呢，我开始做那个科研的那个实验室，一色儿的美国人，老板是一个非常非常受人尊重的犹太裔的科学家。那我在他的实验室平时帮着做实验，然后有时候带医学生，我的语言也没有什么特别的问题。我说为什么就不能做呢？所以我就当时就隐隐的想想，也许可以去试试。至少我觉得我还有五年的那个国内的教育底子在那儿，我不是说像学计算机似的空中楼阁。当时就慢慢的，然后有一些人呢，已经比如说我的一些前辈，一些中国人，他们就考已经考过了。但是他就跟我说：“你没有绿卡就不要想，这些东西反正都是很多不确定的因素。”但是我当时我就感觉呢，就说反正爸妈以前小时候教的一多不压身，就先考了也没有事哈。我记得我是八月九六年来的美国，六月底还是七月初过的那个博士资格考试。九七年过完博士资格考试，你就可以确定实验室，接着再做课题。我有一个月假期，我跟那个老板说：“我说我想休假。”那老板是一个非常善的那个老头，他说：“是啊，他说你工作很努力，他说你可以 deserve 一个 good vacation。”问我去哪儿，我说我哪儿也不去，我想考布尔。老头吓了一
0: 跳，就一个月的准备时间
1: 。<笑>我呢，实际可能以前断断续续看过，但是我确实就那一个月的准备。当时就是说没有很多的期待值，就觉得反正试试看呗。那是最后一次还拿纸和笔的考试，早上七点多，反正很早要开到底特律，当趟的一个什么 civil center， 一个大很大
0: 的屋子。哎，我还考过了，成底子太,太强了，你就准备了一个月。<对>虽然说前面你可能陆陆续续有点准备，但相当于你集中的。我觉得我的英语的
1: 底子可能是帮了很多，而且我一直，尽管大学也没有特别的注重学习，但是我基本上还都主要的东西还都没有 miss 掉。所以当时就说考过了自然好，不考过也没事儿。结果没想到还真考过了，然后就好像、哎、呀，第一步考过了，那就考第二步呗，就去考第二步。结果第二步就碰钉子了，因为我没做过临床，完全没有做过。对，大学毕业之后没做临床，所以这个当时考完以后呢，没有过，当时很是种重创的感觉，就在于哎呀，你说以前没觉得自己什么行，就考试行，觉得这考试还考不过
0: 。就很迷茫那阵儿、嗯，当时有没有想过放弃了？就我就算了
1: 。这个因为不考，实际也没有事。但是我总是在想，将来自己在哪里呢？这个事是我一直在想的一个事。因为我见过做科研的人，如果我什么都不去考呢？我知道将来我做科研就像国内的那个呃老教授一样的，也会像我现在的就是以前的老板一样，那条路你说是不是我喜欢做的事？也许。但是不是最让我一种满意、最赋予挑战的一种生活，不全然，所以就总觉得好像在找一点新鲜的一个什么样的目标，让自己感到更兴、更 excited。所以反正那阵儿过得很
0: 很低迷的
1: 那种，也不知道怎么办。然后当时呢，我们的孩子他爸呢就说：“你看你搁着好好的计算机不学，非得要考这个，那人还累得贼死。”我说，实际也不是说累不累的事，或者说我是不是能非常容易的得到什么，而是这个得到的东西是不是真正能让我自己感到，让内心很平静、很满意的去接受。那么我说我不接受这个东西，就是因为不是说因为我计算机这个工作能给我钱，我嫌他钱不够，而是我觉得做这行不能让我很好的实现我自己，因为所有的人都可以去学，那我没有任何的优势。当时呢。有一个非常有趣的事，就是因为第一步考过了，第二步、第三步一块儿交的钱。第二步考完了以后，呢，没多久我就把第三步也考过了。第三步实际就是口试嘛，去看病人什么的。我觉得说话可能是我的优势，因为我的语言还可以。就是第二步没考过的消息和第三步考过的消息同时来的，所以我已经两个一和三都考过了。那第二步呢，就只能再去考了。我觉得没给自己，但是。很是等了一年，因为我确实感觉到那方面我不知道，这是一个就是、说你没有办法的事情。你在美国的医疗就就像一个你完全跟国内是完全不一样的一个体系。第二部分反正也考过了，最后最终考过了哈。考过的时候，成绩也不是很高，我觉得。到这以后，我明显的感觉到我考试的优势已经没有了
0: ，<笑>不再像以前似的那个很会考试。后来考试的优势不是也还是很强的？像第三步的话，其实对国内来的很多的人其实是一个很大很大的挑战，因为语言方面的问题。对我觉得这个还是比较轻松的、这个
1: 。语言可能是因为我高中的时候吧，是在北大附中上的，当时我的英语老师是那国际关系学院的一个教授，因为他儿子在我们学校读书。哎呀，我说我们那个师资当时真是太强啊！你想想，一个教授过来教我们高中生，所以我们北大附中很多同学他们英语底子是非常扎实的。我实际就是个一般的中等
0: ，但这个是个很强的优势，
1: 很强的优势。特别是我来到这边，我的那个实验室里又全都是美国人，就说没有任何语言障碍，可能是说的有点过了。但是你说我跟一般人美国人交谈，有没有任何的感到不 comfortable？ 没有，我能很好的表达自己。这个呢，在整体来说可能是帮我最大的。最初的时候，这种，考完以后呢，也是博士生还得做论文什么的。考完以后都不知道要会在哪里，真的。所以有时候我就特别的说，我说千万别说有的人是非常清楚的，什么志向鲜明。我说我实际到四十岁以后才想想，哦，这条路还真是叫我跌跌撞撞走过来了。当时没有想过将来能做什么，只是觉得。反正考了总比不考强，然后还有你要是能到药物公司拿个 PhD， 然后能做医疗的，可能也比纯粹做 research 强，因为 research 实际这群是蛮辛苦的一个工作。老实说，我非常佩服，也是从心里尊重那些在这边做教授的人，因为他们的路要比我们做医生的要难很多。他这是一个一辈子的，都得不懈的努力。从那个意义上来说呢，我觉得他们。比我们更值得让人敬佩，因为这个努力是不得了的。你可以努力一时，但是能努力一世是真是让人很可敬的。觉得可能自己的懒散各方面不适合那个，反正就觉得给自己加一个医学的 board 在我 PhD 上可能会有用
0: 。就这样，直到毕业的时候，都不知道自己将来在哪。和有些人还是不一样，有些人志向是相当明的哈、啊。但是我觉得每个人确实不太一样
1: 。我后来在那个做住院医的时候呢，还有更有趣的是，博士毕业的时候，我准备了两个选择。因为毕业之前我去了一个 conference， 在 Seattle 一个女教授，她说：“你博士后找好了没有？”我说：“我还不知道我要去哪儿。”她说：“我把我的联系方式给你，你要想找做博士后，你来我这儿。”然后所以我就说：“嗨，反正保底儿有地儿去就行哈。”然后。就申请住院医呗，申请住院医因为也没有绿卡，就看谁给办 H one 呢。另外一点呢，就是不是特别清楚的做什么，但是我有两个特别清楚的不愿意做的，一个是 psychiatry， 就是精神科。对，因为我不是很善于跟一些精神问题的人打交道。还有不愿意做的呢，我一直说我说得得跟病人打交道吧，那不能要不然不算医生吧。所以我当时就想不做病理。这是我两个知道我不想做的，但是至于自己想做什么也不知道。当时特别喜欢做神经内科，觉得很很神奇哈，学进了那么多通路这个那个。然后我第一个面试是在我们底特律的一个 Wincet 医疗中心，是那个麻醉科的。一到 interview 的时候，我觉得我的能跟人说话的优势就显出来了。嗯嗯、interview 完了以后呢，他就说：“他说我可以要你。”我们可以给办那个，因为当时麻醉还是相对来说冷门，美国的医学生不太愿意申请。然后我就说，那就先等着，他就叫 pre-match， 他就提前给你个。我呢，因为特别不喜欢冬天，底特律的冬天太长了。第二个 interview 是在那个 Kentucky， 往底特律正南大概开车五六个小时，那个地方呢，我是申请的神经内科，神经内科那个系主任呢，又是一个犹太人。我觉得犹太人和中国人是很投缘的，很多奋斗的精神呢、啊，还有一些价值观什么都很相似。我不是这老板是犹太人，神内的这个系主任也是个犹太人，他一看我就特别喜欢。后来，在我往回开的路上，他就跟我说：“他说我要你，我给你办身份证。”那我当时就想，这太好了，因为肯塔基很暖和了，就是至少不是说一年的冬天就大半年见不着太阳。我说：“行行行，那我就去。”然后我第三个 interview 都没去，当时在 p e t e s b u r g 还有一个 interview 我都忘了是什么。然后我就挺高兴的，我说来做吧。开始做呢，就自己什么都搞不懂。那个 Kentucky 那个地方，两千零一年我开始做的，做那个一百五十个人，第一年 PGY1 只有两个像我们这种外国的牙医，当然还有两个 ABC， 还有一个黑人是非常白人那种，相对来说保守的一个区域。但是他们非常的善，他知道我远离临床很久了，他给我第一个月的 rotation 是心内的会诊，带我的那个教授是一个来自大陆上海的一个老医生，哎呦，这可是救了我了，因为以前你说我什么都不知道，要是叫我上去管床，那得够吓人的。我记得第一次开那个是 synthroid， 的，就是那个甲状腺素的替代的药，我给写了一一百个 milligram。那个教授看了我，我说这可是 microgram 哈、啊，也就差一千倍的。<笑>后来，哎呦，我说这这个，嗯、所以这些东西都是一点一点就得 quickly pick up。我觉得这个我的 street sense 可能还可以。就这样，大概十个月吧，嗯、因为我们神经内科实际是四年的 training 嘛，呃，干一年跟内科，剩下三年是专科的。我干了不到一年十个月，这十个月里我做了两个月的神经内科，我就特别失望。失望啊！这种失望是我觉得是从来没有过的，因为这边神经内科是一个非常不像你想象的那么让人非常 excited 的，赋予变化、赋予挑战。美国在神经内科呢，实际非常的规范哈，而且对住院医各方面要求也很高。可是对于我来说，我的感觉就是几个大的病种的病人过来，所有的检查都可以做，但是治疗就太有限了，因为毕竟就没什么治疗。我们同学就是一块儿的那个 resident， 大伙开玩笑说，病人一来都是那种啊 shotgun 式的那种检查，就是，呃，一个大的 panel 什么都做，最后走的时候就说 sorry， 只能给你 aspirin。这个实际我是我自己的一个 frustration， 就是我就觉得天天也做不了什么哈，就没完没了写病历，然后跟病人说没也没什么可治的，要不你就吃个阿司匹林，或者顶多再吃其他的抗凝。当然，我觉得对神内了解也是比较肤浅，但是就这肤浅的两个月呢，我觉得这不是我想做的。后来我印象特深，那个 Dr. Berger Joseph Berger 是那个 Neurology 的 Director 嘛，在我十个月、十一个月的时候 ，Renew 第二年 Contract 的时候，我说我不做了。这种 Talk 是非常难的，因为他很喜欢我，很很看重我，就希望我能留下来接着。因为我第二年就开始做神内第一年的住院医的时候，我就可以帮着带底下的 medical student 什么的。他就当时说了一句：“他说我什么能让你留下来呢？”他很想你留下来。对，我说我 nothing personal， 但是这是我发现我非常不愿意做的一个，就是至少让我感到很，我没有用 boring 这个词儿哈，但实际就是这样的，就是让我觉得很没意思的一个。嗯我说我感到非常的抱歉，这个因为对于他相对就是辜负他的那个对我最初的，因为他把我办过来什么也挺费事的。我说主要是我不喜欢。然后他问我，他说你将来去干嘛呢？我说我也不知道干什么。但是我之所以当年选择 research 呢，或者说做呢，至少我觉得那是一个赋予挑战性的，每天都会有很多新东西的一个让我感到非常兴奋和愿意去做的事。
0: 激发你斗志
1: 的，对，就是说我可能是比较不愿意做重复的事了。嗯，那么我说最最主要是我因为不喜欢，说如果我要不做这个，也许我就再回去做 postdoc。嗯，实际也没有什么，我就是我觉得我没想很多。当时我们那个孩子他爸，哎呦，说你怎么能这样呢？中国人到这什么都做。后来我说是这样，就是工作最终都会找一个。但是你做一个不愿意做的事，是不是很痛苦啊？对，这
0: 是相当是违背内心的这个意思。对，我
1: 是从小是一个，就是一个很随性的一个人，嗯、所以我这个尽管纠结很久，尽管很 difficult 的那个，我后着就不不敢看他，低着头就说：“我说我想我不做了
0: 。”然后问了问我将来路在哪儿，我也不知道，反正我觉得我能找个 p o s t off， 反正。因为节目的时间关系，今天的访谈呢，我们就先播出到这里。胡医生没有听从学长的劝导，还是随着自己内心的选择，最终进入了神经内科的 program。但是他又发现自己不喜欢，那以后应该何去何从呢？是怎么样的机缘让他做了肿瘤内科医生呢？他还会有一些怎样的感触要和大家分享呢？就让我们期待下一期再继续来听。也非常感谢听众朋友您对医生节目的持续关注，欢迎关注微信公众号，我们的节目也已经在 Twitter、Facebook 上播出，欢迎关注。医生网站三 w 点 d r s v o i c e com 也在每日更新，欢迎浏览关注更多的文字信息。好，今天的节目就进行到这里，咱们下期见。